0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute bei Christian Gstöttner, dem Geschäftsführer von Obscura, der kreativ, werbe- und Filmagentur gleichzeitig von Wien und Berlin zu Gast. Ja, und bevor ich reinsteige und frage, wie Werbung, gute Werbung funktioniert, zunächst mal, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, ich bin der Christian Gestörtner, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Werbeagentur Obscura und äh, unserer Inhouse-Filmproduktion und die heißt mittlerweile The First Cut is the Deepest. Erklär mir, wie Werbung funktioniert und vor allem, wie
1: sie entsteht und natürlich nur gute Werbung.
2: Ja, da wir nur gute Werbung machen, kann ich nur davon äh, sprechen. Nein, ähm, Wie Werbung funktioniert und wie, wie, wie Werbung entsteht, ist natürlich... Äh ja, gar nicht so einfach. Ähm, Im Endeffekt ist ist alles, was eine Brand draußen macht, in bis zu einem gewissen Teil Werbung. Wo grenzt man Werbung ab? Gibt es im klassischen Bereich natürlich. TV, Out-of-Home, Print gibt es im digitalen Bereich, im Social-Media-Bereich. Aber am Ende des Tages ist auch PR und so weiter. Alles alles mündet irgendwo in, in Werbung und auch in Imageaufbau einer Brand. Und wie entsteht Werbung? Ähm, das ist ein sehr komplexer äh, Prozess, meistens äh, liegt dem oder im Idealfall liegt dem auch ein Strategieprozess zugrunde oder eine, eine strategische Ausarbeitung und aufbauend darauf definiert man Ziele, Zielgruppen und macht dann entsprechende Kampagnen. Und was zeichnet jetzt gute Werbung aus? Ja, gute Werbung würde ich jetzt mal so definieren, dass sie in irgendeiner Form natürlich dann positiv auffällt oder auch Emotionen ähm, auslöst, sei es jetzt Humor, ein Schmunzeln, sei es nachdenklich, sei es auch auch ähm, irgendwo, dass man sie, dass, man, dass sie zum Denken, zum Nachdenken anregt, dass man drüber überlegt, dass man sie vielleicht auch weiterschickt, dass man sie diskutiert, dass sie in irgendeiner Form natürlich auch dann in der Gesellschaft relevant wird, das wäre natürlich die Idealform von Werbung, oder dass sie am Ende des Tages auch einfach unterhält. Was das Schlimmste ist, ist, wenn man Werbung sieht, im TV oder auch, auch irgendwo in digitalen Kanälen, im AdWords-Bereich, und es fällt einem im Endeffekt gar nicht auf. Werbung ist ja,
1: auf der einen Seite schaut es so einfach aus, auf der anderen Seite muss man zuerst mal auf diese Ideen kommen. Habt ihr da Techniken, wie man dazu kommt? Ich sage jetzt, ich nutze limbische Landkarten, aber ich bin an einem anderen Geschäft tätig. Also wie kommt ihr
2: zu euren Ideen? Ja, da muss ich natürlich, ich bin kein Kreativer. Ich habe eher den strategischen Part und den Client-Part bei uns. Es, es hängt sehr, sehr viel einmal vom, vom Briefing ab. Es hängt sehr viel vom Briefing ab, von einem guten Briefing ab. Es hängt sehr, sehr viel von einer guten Strategie ab. Und danach ja, gibt es verschiedene Wege. Und ich sehe es auch bei uns, wir haben insgesamt... Wenn man jetzt alles zusammenzählt, 15 kreative Sitzen und da hat jeder und jede auch eine andere Herangehensweise. Vielleicht der eine oder die eine braucht Ruhe, zieht sich zurück. Jemand anderer sucht eher den Dialog. Da gibt es so dieses ideen ping spielen gemeinsam überlegen. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es ganz egal, wo, von wem und, und, und wann die Idee kommt. Hauptsache, die gute Idee kommt.
1: Du hast das jetzt angesprochen und zwar diese Briefings. Die kommen ja von den Kunden und eine Werbung kann nur so gut sein wie das
2: Briefing. Was zeichnet denn ein gutes Briefing aus? Ja, ein gutes Briefing, also das ist enorm wichtig. Das wird ganz oft unterschätzt, muss man ehrlich sagen, dass die die Briefingkultur ist teilweise in vielen Firmen ja wird schon fast sagen erschreckend weil sich da wenig Zeit genommen wird, weil da viel auch Richtung Agentur abgewälzt ist. Aber es gibt so den Ausdruck Shit-in, Shit-out. Äh, natürlich können wir immer nur so gut agieren, wie wir gebrieft werden. Ähm, wir sind da auch eine Agentur, die das einfordert, die dann auch vielleicht einen Rebriefing-Termin einfordert, äh, weil das eben enorm wichtig ist, wenn man sich sonst äh, verrennt. Was muss ein gutes Briefing, ähm, ja, was muss das beinhalten ähm, im Endeffekt alles, was, was für eine, also es kommt ein bisschen darauf an, ist es jetzt eine Standalone-Kampagne, ist es, ist es ein Projekt, ist es ein komplettes Rebranding, ein, ein, eine neue strategische Ausrichtung. Aber im Endeffekt muss es, ähm, ja, von Zielen bis Kanäle, es muss halt verständlich sein und man muss, am Ende des Tages muss man als Agentur wissen, wo mag der Kunde raus.
1: Ich finde das total spannend, dass du das sagst und bin ja auch richtig dankbar dafür, weil... Ja. Es zeigt, dass es Leute wie mich auch braucht. <lacht> <lacht> ähm, aber andere Frage, wie geht man so an diese Storyboards dann ran?
2: Ihr Storyboard ist ja dann im Endeffekt, ähm, was, was erst entsteht, wenn dann schon mal die Grundidee da ist, eine, eine Stoßrichtung da ist, vielleicht dann auch schon im Bewegbild gedacht wird. Und dann ist es, ist dann der nächste Schritt dieser Storyboard und da geht es viel um, um Ideen visualisieren, begreifbar machen, auch den Kunden begreifbar machen und um ehrlich zu sein, auch das ist eine ganz, ganz schwere, äh, schwere Aufgabe, weil man bis jetzt sehr, sehr oft entweder mit Bildern arbeitet, die man irgendwo zusammensucht, die nie genauso sind wie das Endprodukt im Kopf des Kreativen und auch nicht genau wie das Endprodukt im Kopf des Kunden. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ein Storyboard zu zeichnen, was wir auch öfter machen. Ähm, auch da geht natürlich irgendwo in der, in der Definition des Storyboard-Zeichners, der Zeichnerin, irgendwo was verloren. Und jetzt natürlich ähm, gibt es ähm, mit, äh, mittlerweile auch äh, die Möglichkeit, mit, mit äh, AI zu arbeiten. Und das halten wir für in Richtung Storyboard, in Richtung Moodboards, eigentlich eine sehr, sehr spannende Alternative und, und nutzen wir auch schon.
1: Spannend. Ich benutze das nämlich auch, wie es das nämlich sagt für Storyboards, äh, jemanden zu beschreiben, was denn eigentlich wie ausschaut. Äh, Gott sei Dank braucht es dann noch immer die Experten, das umsetzen. Aber ich nehme ja auch immer wahr, und ich glaube, das wird ja auch so, dass ich sehr oft, hängt ja am Gegenüber ab, das Vorstellungsvermögen, das Reindenken. Ein Kreativer versteht es und sich, der sich diese Bilder und der sich nachher, ah, da kommt der Cut und da kommt die, eine nahe Einstellung oder was,
2: was immer. Aber du normal, und ich verstehe es ja auch, dass man es... Ja, auch braucht. kein Vorwurf an den Kunden. Also ich verstehe das auch, dass man das oft nicht so nachvollziehen kann, aber da wird sich oft in Details ver verheddert, die jetzt blöd gesagt für uns klar sind, wenn wir sagen, okay, da in diesem, in diesem Moodbild ist jetzt eine, eine Frau Mitte 40, weil sie halt genau das Richtige anhat, im richtigen Setting, mit dem richtigen Rad steht, in, in einem Panorama, und genau das brauchen wir. Und der Kunde sagt, ja, aber ich stelle mir da eine jüngere Frau vor. Ja, such mal das Bild mit der jüngeren Frau, dass die genau in diesem Setting steht. Also das ist, irgendwas in diesem Setting passt halt dann nicht. Ist es das Alter, ist es das Geschlecht, ist es, ist es das Panorama, ist es die Einstellungsgröße, ist es die Farbgebung? Irgendwo musst du dann nochmal erklärend einwirken. Und da kann man sich eben behelfen, indem man es zeichnen lässt. Wie gesagt, auch das ist oft mal ein bisschen, ein bisschen unklar. Aber es, man kann da schon viel visualisieren oder mittlerweile eben, eben mit AI.
1: Und vor allem, wenn man die kombiniert. Also ich kombiniere gerne OpenGDP, GPT und mit Journey. Und wenn du weißt, wenn man das kombiniert, kommen nette Sachen raus. Aber das noch wichtiger an mich für mich ist,
2: was liebst du an deinem Job? Boah, sehr vieles eigentlich. Ich, ich, ich mag natürlich diesen Kreativprozess mit ganz vielen großartigen Menschen zusammenzuarbeiten, sowohl intern im Team als auch extern. Arbeiten wir immer wieder mit sehr, sehr spannenden Menschen. Ich mag es auch persönlich, diesen positiven Druck, den man auch bei uns in der Branche hat, das spitzt sich halt oft sehr zu Richtung den einzelnen Projekten, wenn es dann Richtung Dreh geht, Richtung Umsetzung geht. Ich mag das auch, wenn, wenn, wenn Pitches sind, wenn man da natürlich dann im Idealfall eine positive Entscheidung bekommt. Also es ist sehr, es sehr, ist ein sehr lebendiger Job. Es wird einem nie langweilig und man hat sehr viel Gestaltungsspielraum und man darf das ja gar nicht unterschätzen, und da sehen wir auch eine große Verantwortung für uns. Im Endeffekt ähm, haben wir schon durch unsere Kunden natürlich und deren Mediabudgets große Kanäle äh, und sehr viel Reichweite, in denen wir erstens unsere Arbeit zeigen können, aber auch Dinge anstoßen können, wie zum Beispiel den Kunden zu sagen, bitte gendert auf euren Sujets, bitte macht einen diversen Cast, bitte stellt das und das so da, Inklusion und so weiter. Und da können wir schon kleine Stellschrauben drehen, die jetzt vielleicht nicht so plakativ sind, aber wo wir am Ende des Tages schon der Meinung sind, dass man auch äh, gesellschaftlich so einen ganz kleinen Teil dazu beitragen kann, vielleicht äh, ein bisschen was zu ändern. Was kannst du besonders gut ich glaube, meine Stärke ist es, zu wissen, was ich nicht kann. Und ich habe es eh ja schon gesagt, ich bin kein Kreativer. Ich weiß, ganz, ganz viele Menschen wollen kreativ sein und, und sind es am Ende des Tages nicht. Und ich bin ganz gut so im Mitdenken und dann auch vielleicht nochmal strategisch die, die Kreation nochmal mitzunehmen und, und, und zu verpacken. Aber ich glaube, meine größte Stärke ist es, dass ich ähm, ja, ein Team zusammenhalten kann, zusammenstellen kann und auch ein Team führen kann. Du hast vorhin Pitches angesprochen. Das ist mir jetzt hängen
1: geblieben. Gerade bei den Antworten habe ich wieder darüber, noch doch drüber. Warum nun mal hat sich diese Branche auf Pitches einlassen? Das ist in Amerika nämlich zum Teil anders? Man, in, man braucht verschiedene Angebote? Ja. Und jetzt muss man pitchen lassen dafür, dass der äh, Kunde sagen kann: Abgehakt, äh, ich habe die drei Angebote und fertig. Immer hinter einem
2: Pitch steckt so viel Hocken. Ja, es ist enormer Ressourcenaufwand seitens Agenturen, es ist ein enormer Ressourcenaufwand seitens äh, Kunde. Also ja, ich also die Pitch-Kultur in Österreich ist wirklich ausbaufähig. Ähm, wir sind sehr, sehr, sehr gern bereit zu pitchen, Wenn, es faire Pitches sind, wenn es ein gutes Abschlagshonorar gibt, wenn das Briefing korrekt ist und, und wenn es transparent ist. Und das findet man bei jedem Pitch gerne dabei, ähm, weil wir das auch mögen, von, von Null auf irgendwas aufzubauen. Aber du hast absolut recht, dieses Pitchen des Pitchenwegens. Ähm, ist halt echt ein, ein, ein Graus. Also da rufe ich auch äh, alle Kunden auf, macht Chemistry-Meetings. Schaut euch drei, vier, fünf Agenturen an, die euch interessieren, deren ihre Arbeit, die Menschen dahinter. Es ist People-Business. Entweder ihr könnt gut zusammenarbeiten oder ihr könnt nicht gut zusammenarbeiten. Ihr kriegt bei uns eine super Idee und eine super Umsetzung. Ihr kriegt bei zahlreichen anderen Agenturen super Ideen und super Umsetzungen. Wenn ihr auf einer Wellenlänge seid und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, die Mannschaft bringt unsere Marke weiter, dann, dann geht es zu denen. Wir haben, auch, wir haben uns heuer einen sehr, sehr großen Kunden nur über ein Chemistry-Meeting geholt, sind jetzt gerade dabei, mit einem, mit einem anderen Kunden auch ohne Pitch den, den Prozess zu starten. Also es tut sich da schon was. Es, manche Kunden sind auch pitchmüde, aber wie gesagt, einen transparenten und fairen und, und, und gut gestalteten Pitch gegenüber sind wir auch positiv eingestellt. Chemistry-Meeting, versteht nicht jeder? Ja, das ist äh, im Endeffekt, äh, man, man schaut, ob man zusammenpasst, also man setzt sich zusammen mit den Leuten, äh, redet ein bisschen über die Arbeit, über die Herangehensweise, über, über auch äh, verschiedene Werte, äh, über ähm, Projektabläufe, Vorstellungen und so weiter und, und hat dann einfach das Gefühl, ja, mit dem Menschen kann und möchte ich zusammenarbeiten oder auch nicht. Einer eurer Vorteile, und ich kann das jetzt persönlich wirklich bestätigen,
1: ist, dass ihr den Luxus habt oder euch das aufgebaut habt, dass ihr auch eine hauseigene Filmunit unit hat, habt, die auch gewaltig gute Dinge erschaffen. Aber kannst du mir das Geheimnis guter
2: Videos erklären? Ja, wenn ihr das könnte, dann dann wären wir wahrscheinlich die einzige Videoproduktionsfirma im ganzen deutschsprachigen Raum. Ähm, also natürlich, es ist, ist, ist viel klarerweise viel ist Storytelling, ähm, viel ist die, also der, der Großteil und es wird sich auch darauf wieder fokussieren, ja, wird in Zukunft die Idee sein. Äh, und natürlich dann, wie ist die Idee umgesetzt? Ähm, also auch auch die Exekution der Idee ist eine sehr sehr wesentliche. Aber vorher muss man einfach mal die Idee haben. Werbeformate geben andererseits
1: kreativen Orgiraumenbedingungen hervor. Wie unterscheidet sich zum Beispiel eine Bumper-Ad herangehensweise von dem klassischen 30-Sekunden-Spot, wenn du in sechs Sekunden deine Geschichte erzählen kannst? Wie schafft man das?
2: In sechs Sekunden eine Geschichte zu erzählen ist irrsinnig schwierig und und es kommt halt immer darauf an, auf eine Gesamtkampagne. Im Endeffekt sind meistens so Pumper-Ads, sechs Sekünder eher äh, Zulieferer auf, auf eine Landingpage oder auf, auf längere Content-Formate. Also das sind meistens Ads, die dann eher wohin führen, ähm, wo man dann tiefer in das Thema eintauchen kann. Also eher so Awareness-Ads, also wirklich eine Geschichte in sechs Sekunden zu erzählen ist Kommt kommt die Geschichte darauf an, aber sehr, sehr schwer bis unmöglich. Ich finde, dass jedes Format seine Vor- und Nachteile hat und jedes Format irgendwie spannend ist. Weil natürlich ist ein, so ein, eine Social-Ad oder ein Reel oder was auch immer die Herausforderung, dass man da wirklich in den ersten drei Sekunden am Punkt sein muss und in den ersten drei Sekunden diese Awareness schaffen muss, dass die Menschen dranbleiben. Wir finden aber genauso relevant und spannend irgendwie dieses lange Content-Format. Wir arbeiten zum Beispiel für Kanal Plus und haben da jetzt zwei Staffeln einer Nachhaltigkeits-Doku, die heißt But What About, gemacht und da erzählen wir halt über 20, 25 Sekunden eine, eine, in einer Episode eine Geschichte. Und auch das hat seine Herausforderungen, also auch so lange einen Spannungsbogen zu machen. Und man sieht ja eh, einerseits ist TikTok total relevant und Instagram und so weiter, andererseits ist auch Netflix, Prime und sowas sehr, sehr relevant zurzeit. Also es... es wenn, wenn immer gesagt wird, es gibt so diesen Trend zu Kurzformaten, dann kann ich nur bedingt zustimmen, weil eigentlich gibt es parallel dazu auch den Trend zu sehr, sehr langen Erzählformaten. Also was früher in einem 90-Minuten-Film erzählt wurde, wird jetzt über eine Staffel einer Serie erzählt. Also es, äh, es gibt diese beiden Trends. Ich glaube, was man festhalten kann, es gibt irrsinnig viel Content da draußen über verschiedenste Kanäle und man muss halt einfach wirklich guten Content liefern, um gesehen zu werden.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Aschauer.
1: Aber wenn ich jetzt das so verkürze, dass ich sage, der klassische 30-Sekunden-Spot ist gerade das, was klassisch verliert.
2: Ja, weil halt, es äh, werden jetzt einige nicht so gern hören, aber weil halt TV natürlich ein bisschen verliert. Wobei auch da gibt es wiederum gerade eine spannende Gegenbewegung ähm, oder Gegenbewegung, eine spannende parallele Bewegung. Ist, äh, ist Netflix und so weiter, also die, auch die Streaming-Anbieter fangen an mit äh, Spots vor den äh, Serien, vor den Filmen. Und da ist dann wieder auf einmal der 30 Sekunde gefragt äh, oder der 20 sekunden oder 40 sekunden aber dieses sage ich mal der klassische Spot gefragt. Also auch der wird nicht aussterben und auch der wird nach wie vor eine, eine, eine Relevanz haben. Ich ich glaube man kann es abkürzen und sagen man kann in über jedes Format über jeden Kanal entweder äh, guten Content und relevanten Content produzieren oder schlechten Content, der niemand interessiert.
1: Selten, dass ich einen Otterkringer Bier irgendwo zum Interview kriege, was mich natürlich <lacht> Mich als Oberösterreicher sehr freut, da gibt es sehr viele Brauereien. Ähm, wie sucht ihr eure Kunden aus?
2: Ja, idealerweise ist es, ist es ein Prozess, wo, wo der Kunde uns aussucht und wir den Kunden, also wo man, wo man beidseitig, wo vielleicht der Kunde schon mit einer Anfrage zu uns kommt, weil er äh, unsere Arbeit äh, spannend findet ähm, und ähm, Sagen wir so, es, es wäre vermessen zu sagen, wir suchen uns die Kunden aus. Wir haben natürlich gewisse Kriterien, wo wir sagen, ähm, für manche Brands oder für manche auch politische Institutionen würden wir natürlich nicht arbeiten, klarerweise. Dann Reisung. Wie kommt ihr zu euren Kunden? Weil Schlumberger, Otterkringer,
1: Rittersport, Coca-Cola, Volksbank, Donald, Krems, Vierpfoten, bla bla bla. Das ist ja schon ziemlich beeindruckend.
2: Ja, äh, ist, ist einiges angewachsen über die Jahre. Ähm, meistens steht äh, am Anfang ein, eine Anfrage, klassisch, ähm, wo, wo entweder der Kunde auf uns zukommt oder wo man sich irgendwo kennenlernt äh, oder über, über, einen, ja, über eine Intro von einer Drittperson sagt, okay, die Marke hätte gerade Relevanz. Und dann ist ganz oft natürlich ein Pitch äh, der Anfang oder eben auch, äh, wie wir schon vorher besprochen haben, ein, ein Chemistry-Meeting äh, und dann geht man äh, in den Prozess und ähm, oft startet man dann eben gleich mit, mit einer größeren Kampagne oder mit einem Agenturvertrag. Wir sind aber auch eine Agentur, die oft auch ähm, mit Kunden auf Projektbasis arbeitet, ähm, weil wir auch das spannend finden. Wie bist du auf die Idee gekommen,
1: eine Werbeagentur zu gründen? Aus der Musik damals hineingerutscht, 19, also, damals gab es ja noch äh, Musiksender und solche mhm. Dinge, äh, da haben tatsächlich Künstler Videos gesucht, kommt jetzt
2: wieder, aber so reingerutscht? Ja, es war wirklich eher ein klassisches Reinrutschen über die Produktion, du hast es ja angesprochen, wir haben früher sehr, sehr viele Musikvideos produziert, eher aus, aus Spaß an der Sache und dann wurde die Produktion immer größer, immer größere Themen, größere Marken und irgendwann war man an dem Punkt, wo Konzepte an uns herangetragen wurden, wo wir gesagt haben, hey, das können wir auch besser. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, es war halt, was wir damals nicht wussten, das lag nicht an den Agenturen, sondern es lag oft an den Kunden, dass die Konzepte nicht besser waren aber äh, ja wir haben dann den Agenturbereich dazugenommen und bieten mittlerweile beides an wobei ich sagen muss der Großteil den wir machen machen wir als Agentur und Produktionsfirma wir bieten aber die Produktion auch äh, an, für andere Agenturen an beziehungsweise wir machen mittlerweile auch wieder Musikvideos daher eher im internationalen Bereich oder eben auch äh, Content Langformate über die Produktionsfirma und wie ist dieser Unfall passiert, dass Sie auch in Berlin ein Büro haben? Ja, auch da ist so ein bisschen die Frage, die ich mir immer stelle, wo, wo will ich oder wo wollen wir hin? Wir sind alle, wir sind ein sehr hungriges und, und ja, relativ junges Team und da stelle ich mir schon die Frage, wollen wir jetzt die nächsten zehn Jahre einfach uns bei den Kunden im Kreis drehen und... Und äh, mal hat man den Kunden, den Kunden, den Kunden, dann hat man, äh, also es ist ja im Endeffekt, äh, am Ende des Tages sind die Kunden dann schon ein bisschen überschaubar in Österreich, die jetzt auch zu uns passen. Und so haben wir gesagt, äh, wir wir versuchen den Schritt nach Berlin, äh, um auch natürlich in, in Deutschland ein bisschen mitzumischen, es dient aktuell auch sehr, sehr stark dazu, um, um Trends abzugreifen in Deutschland. Da sind die Leute, also da sind die Marken schon ein bisschen experimentierfreudiger. Da passiert sehr, sehr viel auch im popkulturellen Bereich, wo wir auch sehr zu Hause sind. Und das heißt, wir versuchen da auch Trends aus Deutschland und Talents aus Deutschland mitzunehmen und dann auch nach Österreich zu bringen.
1: Aber da buttert man ja zuerst einmal eine, bevor man was verdient, meistens, leider. <lacht> ähm, und dann als Unternehmer trotzdem, dann passiert eine Corona-Krise oder ein Ukraine-Krieg bricht aus und dann wird die Branche nervös und am Ende trifft es die Agenturen vermutlich am härtesten.
2: Ja, klar. Also auch bei uns war letztes Jahr äh, sicher nicht das einfachste Jahr, weil nach zwei Jahren Corona, wo äh, eigentlich äh, danach alles sehr sehr, sehr, sehr positive Prognosen waren, auch äh, sehr, sehr positive Budgetplanungen waren, dann kam eben der Ukraine-Krieg und, und die Inflation und natürlich wird dann ja, bei den Marketingbudgets wieder äh, als Erster gespart. Ähm, ja, es geht auch natürlich äh, an uns nicht spurlos vorbei. Da ist immer als Agentur ein bisschen Glück oder Pech, welche Kunden du hast. Die einen trifft die, die eine Krise härter, die anderen trifft die andere Krise härter. Und, und, aber natürlich in der Gesamtheit spürt man das schon auch. Ja. Soweit ich herausgefunden habe, habt ihr die Vier-Tage-Woche?
0: Mhm.
2: Ist nicht einfach. Wieso habt ihr euch dafür entschieden? Ja, das war vor zweieinhalb Jahren. Ich beschäftige mich seit längerem schon mit dem Bereich New Work, also nicht nur vier Tage Woche, auch, auch generell flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle oder auch ein Büro so zu gestalten, dass die Leute gern herkommen, obwohl sie die natürlich die Option von Homeoffice haben. Genau, und dann bin ich auch zum Team gekommen und wir haben eben eine, eine Größe, wo man sowas relativ schnell ausprobieren kann. Ich habe gesagt, ich würde gerne für drei Monate äh, die Vier-Tage-Woche ausprobieren. Wir setzen uns jeden Montag beim Schuhfix zusammen und sagen, was war gut, was war schlecht. Ähm, meine zwei Vorgaben waren, die Kunden dürfen nichts merken. Das heißt, wir haben ja nicht am Freitag zu, sondern wir haben... Äh, größere Teams, die sich so aufteilen, dass die Hälfte vom Team am Mittwoch die Viertagewoche macht und die andere Hälfte vom Team am Freitag die Viertagewoche macht. Das heißt, meine Vorgabe war es, ich darf nichts merken im Sinne von Produktivität und die Kunden dürfen nichts merken im Sinne von, äh, sie werden irgendwie schlechter betreut. Und ja, das ist gegeben. Wollte gerade fragen, weil es ja große politische Diskussion mhm. darüber, mancher Spitzenkandidat bei einer Partei tritt ja fast dafür an, es funktioniert. Es funktioniert, es funktioniert definitiv. Ich kann aber jetzt auch, muss ich fairerweise sagen, nicht für jede Branche sprechen. Also ich habe es vorher schon, wir waren vorher schon bei der Ideenfindung. Ideen brauchen manchmal auch Zeit, Raum, Platz und, und auch vielleicht ein bisschen, bisschen Ruhe. Also ich tut mir da auch schwer jetzt jetzt mit dem Zeigefinger rumzurennen und, und, und sagen hey macht's alle die vier Tage Woche ich kann nur sagen bei uns funktioniert auch auch weil äh, die Mitarbeitenden eine gewisse Eigenverantwortung haben und und sich das wirklich super äh, selber organisieren mit dem mit den Teams dass auch wie gesagt Mittwoch und Freitag äh, jemand da ist und die Kunden super betreut werden äh, also ja bei uns funktioniert
1: eine Frage habe ich noch zum Zuhause, was man sich gibt, nämlich sowohl das Digitale wie das Analoge. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz. Mhm. Äh, Im Analogen habt ihr total viel Weiß, Alba, Groß, Schnee, also stylisch, ähm, aber Weiß. Und das Digitale zu Hause ist sehr schwarz, sage ich es mal so. Eure dominierende Farbe im Webauftritt ist halt immer schwarz. Schwarz wird in der Werbung auch gern mit negativen Assoziationen belegt, steht natürlich auch für andere Sachen wie Eleganz, Wohlstand, Kraft, Mode, also im Fotografieren automatisch geht der Akzentsrichtung äh, Gesicht. Aber warum habt ihr euch Schwarz gegeben?
2: Also wir haben ja ich finde sie gar nicht so dunkel, um ehrlich zu sein, uh, was ich jetzt mal so im Kopf habe. Ich muss mal nachher mal durchscrollen. Ich glaube, wir haben eine Mischung aus Schwarz-Weiß und, und eben Orange nochmal als Signalfarbe. Ich glaube, wir haben manche Cases bewusst auf Schwarz aufbereitet, weil sie da einfach ein bisschen stärker wirken. Wenn man sagt, okay, beispielsweise, wenn wir jetzt bei Otterkringer bleiben, das Gelb auf dem Schwarz oder der Film. Manchmal ist es auch so, im, im Kino ist er auch abgedunkelt, wenn man den Film sieht. Also auch wenn es wenn es sehr starken Bewegbildfokus hat, dass man da mit Schwarz arbeiten um, und bei anderen Cases oder auch, ich glaube, bei unserer Bauzeit und so arbeiten wir auch mit mit mit, Weiß, mit weißen Hintergrund. Also ich glaube, wir kombinieren das je nach Einsatzgebiet ganz gut und auch in unserer Präsentation arbeiten wir mit, äh, mit beiden Farben äh, oder mit beiden äh, ja, also mit hell dunkel und mit, äh, mit der Farbe Orange. Ich denke nur, dass
1: viele Marketingabteilungen bei Schwarz buchstäblich rot sehen. Ja, und, und dann noch
2: der Name Obscura dazu, da kommen genau. man gleich als Death Metal Band drüber. Ja, äh, Obscura klingt ja noch irgendwie... Ähm dunklen
1: Märchen. Was ist denn die Geschichte hinter Obscura?
2: Ja, also wir kommen ja aus einer Filmproduktionsfirma, die eben jetzt wieder ausgegliedert wurde in eine eigene Unit, aber Obscura war eigentlich im Ursprung eine Filmproduktionsfirma und das kommt von der Kamera Obscura. Das war die erste Kamera und von da haben wir den Namen. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir auch den Namen nicht mehr ändern konnten, wollten. Und wir finden den Namen auch äh, mittlerweile ähm, ja, sehr, sehr charmant, alle. Aber natürlich gab es dazwischen auch mal äh, die Überlegung, den Namen zu ändern, weil, wie gesagt, äh, natürlich so Obscura und, und ist das jetzt äh, eine Death Metal Band, ist das eine Werbeagentur, was ist das? Aber generell muss man sagen, bleibt der Name zumindest ein bisschen mehr im Kopf als diese ganzen klassischen Agenturabkürzungen. Und wie hängt jetzt First Cut mit Obscura zusammen? Ja. Genau, First Cut ist the Deepest, ist im Endeffekt eine Tochterfirma von Obscura ähm, und ähm, ist, ist, wie gesagt, eigentlich unsere Inhouse-Filmproduktion, die natürlich auch die Dienste für, für Externe anbietet, aber hauptsächlich für, für Intern produziert. Wir sitzen auch da unter einem Dach ähm, und ja, versuchen so einfach die Synergien aus Filmproduktion und Agentur perfekt zu nutzen. Was könnt nur ihr... Ich glaube, es gibt nichts, was nur wir können. Das wäre ein bisschen vermessen zu sagen, aber wir sind sehr gut ähm, im Bereich Strategie. Wir sind sehr kreationsgetrieben und wir sind sehr, sehr gut, die beiden Bereiche Strategie und Kreation sinnvoll zu verbinden. Wir sind sehr, sehr gut natürlich im Bereich Bewegbild, äh, auch in Richtung Konzeption von Bewegbild, weil wir natürlich äh, aus dem Bereich kommen und sehr bewegbildgetrieben sind. Und wir sind glaube ich, auch äh, überdurchschnittlich gut ähm, im, im Bereich Digital und Klassik auch zu verbinden, ähm, weil steht eh auf unserer Website auch, wir unterscheiden nicht zwischen klassischer und digitaler Werbung, wir unterscheiden zwischen guter und schlechter Werbung und ähm, wir verstehen wahrscheinlich ein bisschen mehr eine gewisse Zielgruppe, die man heutzutage relativ schwer erreicht weil wir auch sehr starke popkulturelle Einflüsse schon immer hatten. Wie du gesagt hast, wir kommen aus dem Bereich Musikvideo, wir produzieren auch eben für, für Streaming-Anbieter relevante Serienformate. Das heißt, wir kennen uns da auch aus im, im Bereich Popkultur, im Bereich Musikvideo, im Bereich Brand, äh, Kunst, Gaming, äh, diese Bereiche zusammenzubringen und uns sinnvoll in einer Kampagne enden zu lassen.
1: Irgendwie sagen alle Kampagne, aber was versteht sie ihr darunter?
2: Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Kampagne ist im Endeffekt ähm, ja, also kann, kann von einem kleinen äh, Relaunch sein bis hin zu einem einer großen österreichweiten Aufschlag oder auch deutschlandweiten Aufschlag. Im Endeffekt ist eine Kampagne was wo Werbung nach außen geht, sei es über organische Kanäle, aber meistens natürlich über, über Mediakanäle, also auch über Paid-Kanäle. Ich würde eine Kampagne schon über Paid-Kanäle definieren, weil sonst ist es organischer Content. Es gibt ja keine Media-Campaigning-Ausbildung,
1: gibt es nicht. Was wäre der Titel, also jetzt angenommen wir zwar, würden jetzt zu uns auf dem grünen Tisch oder bei unserem Bier, das wir tatsächlich <lacht> trinken von Otterkringer natürlich, ähm, würden uns jetzt überlegen, auf irgendeiner FH, wie viel sonst wo ähm, so eine Lehrveranstaltung zu konzipieren, beziehungsweise so eine Ausbildung zu konzipieren. Wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung und was würde man bei dir
2: lernen? Also ich fange mal mit dem leichteren Teil der Frage an. Was würde man bei mir lernen? Ich glaube eben ähm, genau das, wie kommt man ähm, von einem guten Briefing über eine gute Strategie hin zu einer guten Kreation. Weil all das umfasst eine gute Kampagne und dann natürlich, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber da müsste man äh, externe ExpertInnen dazu nehmen. Wie bringt man diese Kampagne dann auch natürlich nach außen über relevante Mediakanäle? Beziehungsweise da wärst dann eher du der Experte dafür. Wie würde die heißen, die Lehrveranstaltung? Weiß nicht. First Cut ist <lacht> Media Campaigning mit Martin und Christian. Charmanter <lacht> Titel, finde ich. Vielleicht hat Depp die Frage, aber gar so unwichtig ist nicht. Du sagst ja auch, du bist
1: nicht der Kreative. Was ist die wichtigste Aufgabe eines Geschäftsführers, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr jetzt ja auch die Geschäftsführung erweitert habt?
2: Ja, ich finde die wichtigste Aufgabe, also das angesprochen, wir haben die Geschäftsführung erweitert, um, um, um die Johanna, die Strategie abdeckt, den Philipp, der die Kreation abdeckt. Um, bei denen ist sicher die wichtigste Aufgabe, dass sie ihren jeweiligen Bereich stärken, nach außen repräsentieren, auch Richtung Kunden, aber auch nach innen repräsentieren, das Team führen und in meiner ähm, oder generell als Geschäftsführer finde ich ist es am wichtigsten. Dass es ist ein bisschen abtroschen, aber Entscheidungen treffen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres in generell in Unternehmen, in, in Prozessen, wenn keine Entscheidungen getroffen werden. Es trifft niemand immer richtige Entscheidungen. Aber das, das, das Schlimmste ist, wenn einfach alles sich immer verzögert, weil keine Entscheidungen getroffen werden.
1: Wie sehen, also wenn es jetzt nur noch dir geht natürlich mhm. und du die nicht nach morgen Markt richten musst, mhm. wie sehen deine Visionen für die Werbung von morgen aus?
2: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, ja, gute Kreation kombiniert mit guter Strategie auch wirklich wertgeschätzt wird, was in vielen Fällen eh der, absolut der Fall ist, dass ich würde mir wünschen, für, für die Kunden oder für auch äh, die Marketingabteilungen, würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen eigenständiger oft arbeiten könnten und weniger von äh, Geschäftsführung, Vorstand dann auch nochmal irgendwie an die Hand genommen werden, weil es sitzen sehr, sehr gute Menschen in den Marketingabteilungen in Österreich, die oft auch nicht so schalten und walten dürfen, wie sie gerne wollen würden. Und ich würde mir wünschen, wir haben das Thema E-Forschung eh gehabt, das Thema Pitches, dass da ähm, Bewusstsein einfach entsteht. Also ich sage niemandem, schreibt es nicht aus. Aber einfach dieses Bewusstsein zu haben, wie viel Kapazität das auch ähm, bei den Agenturen blockt, wie viel Know-how da auch reinfließt, wie viel äh, Herzblut in solche Pitches reinfließt von Agenturen. Dass da einfach ein Bewusstsein ähm, entsteht und nicht leicht, leichtfertig ausgeschrieben wird, sondern einfach wirklich, wenn man muss oder wenn, wenn es wirklich Sinn macht und ansonsten vielleicht auf einen anderen Weg auch ähm, diesen Schritt versucht, eine Agentur zu finden.
1: Ja, oder zumindest nicht ausschreibt, wenn man selber nicht weiß, was man will.
2: Genau. <lacht> Wohin
1: willst du deine Agentur entwickeln?
2: Ähm, ja, wenn ich jetzt sage so das übergeleitete Ziel, aber das immer jetzt noch lange nicht. Aber man muss ja Ziele haben, ist eine relevante Agentur im Dachraum zu sein. Und Relevanz bemisst sich für uns nicht über Größe, nicht über Mitarbeitergröße oder oder über Umsatz oder solche KPIs, sondern Relevanz heißt, wenn wir eine Kampagne rausbringen, dass sie in irgendeiner Form auffällt, dass man sagt, okay. Hast du die neue äh, Kampagne von Obscura schon gesehen? Die ist gut, lustig, was auch immer, aus dem und dem Grund. Also diese Relevanz im Dachraum und ähm, das ist so das übergeordnete Ziel. Und wenn man es jetzt so, so softer äh, sehen mag, dann würde ich sagen, eine, eine Boutique-Agentur, ähm, die vieles sehr gut kann, aber nicht alles kann. Und für das, was wir können, wollen wir von den Kunden äh, angefragt und geliebt werden. Was ist der jetzige Trend, der euch als Agentur am meisten beschäftigt? Ja, natürlich beschäftigen wir uns gerade auch mit, mit AI und ähm, den ganzen Dingen. Das ist sicher was, was in unserer Branche mittelfristig auch kommen wird, implementiert werden wird in gewisse Prozesse. Da ist natürlich noch ganz viel in den Kinderschuhen. Da kommt es auch ein bisschen auf die rechtliche Komponente noch davon. Das wird viel entscheiden, wie da, wie da die Rechtsprechung sein wird in den nächsten Monaten. Aber das ist natürlich was, womit wir uns beschäftigen, aber auch mit ganz vielen anderen Trends. Also ich habe es eh vorher schon angesprochen, diese, dieser Trend von ja, Musik, Popkultur, Gaming und Marke, das dass irgendwie auch sinnvoll zu kombinieren und da relevante Contents zu erstellen, das ist schon auch was was uns antreibt und was wir sehr, sehr spannend finden. Mich ärgert ja, dass da draußen eine große Diskussion zum Beispiel
1: über E-Fuels und den Zeitpunkt ja. ist, aber nicht, was AI politisch geregelt, gemanagt ja. äh, oder was
2: das ist. Ja, ähm, es ist generell äh, auch... also da, da gibt es ganz, ganz viele Komponenten, die das Thema äh, abdeckt. Aber gerade auch, wenn wir wenn bleiben im Bereich Copyrights, äh, in, bleiben im Bereich generelle Rechte, äh, Verwendungsrechte, Verwertungsrechte. Da ist ja die Rechtsprechung auch ohne AI noch ganz, ganz weiter von, von der tatsächlichen Realität im Social-Media-Bereich, auf TikTok und so weiter entfernt. Und wenn da jetzt nochmal ein großer Schritt passiert, dann ähm, ja, da sind wir wirklich also ganz, ganz weit von der, von der Lebensrealität entfernt und da gehört ganz dringend auch äh, was gemacht. Und, und ja gut, man, man kann sich dann immer in, in Themen wie E-Fuels äh, verlieren, aber ähm, das sind jetzt nicht die relevanten Themen gerade. Meine letzte Frage, habe ich den Ali Mahalucci gefladert, <lacht> irgendwann
1: interviewen tatsächlich mal. Äh, angenommen, acht Milliarden Menschen würde dieses... Mikro jetzt erreichen, auch wenn es nicht ganz real noch <lacht> ist, aber 8 Milliarden, aber, und jetzt kommt die Einschränkung dazu, du hast nur 30 Sekunden Zeit.
2: Puh. Gute Frage. Also erstens äh, muss ich auch da sagen, ich glaube, da, da muss ich äh, also auch äh, da habe ich das Selbstbild, dass, dass das nie passieren wird. Ähm, aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich auf das wichtigste Thema, was ich gerade draußen so finde, eingehen und sagen, ja, der Klimawandel ist real und der Klimawandel ist sehr viel weiter, als viele Menschen glauben. Und ja, da müssen wir ganz, ganz dringend handeln. Das stimmt. Ich finde, das ist ein tolles Ende für unseren spannenden Podcast-Folge. Danke
1: für die Einladung. Danke und dir. Bis bald.
0: Ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Arschauer, sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.